0: Entonces digo, Cuba, exactamente, lo, lo, muchos de los viejos todavía piensan que el comunismo, el comunismo en realidad no existe, el, 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 lo que existe en Cuba se llama castrismo, porque el comunismo es teoría, eso tú lo lees, lo lees como tal, ¿verdad? En, en los libros y dices, ah, ok, Lenin, ¿verdad? Lo que puso en teoría suena genial, pero que, que, lo, que lo haga como tal, ¿verdad? Una civilización es imposible. Y los mismos cubanos saben, mira, aquí somos, somos castristas, los viejos, de hecho, todavía que se están ya muchos muriendo, ¿verdad? Pues se van con esa mentalidad. Mientras los jóvenes, yo casi todos los jóvenes que conocí, solamente conocí una, una joven que era pues castrista, porque trabaja con el gobierno. Los demás estaban en contra y decían, mira, Cuba tiene, tiene que pasar un cambio, es imposible.
1: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Ron Pong, la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requeridas. Oye Corillo, si hay algo en el mundo de negocios que tendemos a hablar, es la importancia de saber el valor de nuestro tiempo y que nuestro tiempo vale dinero. Y un lugar en donde yo me daba cuenta que gastaba mucho tiempo de mi semana era el supermercado. Porque no solamente tenía que ir una o dos veces dependiendo de qué necesitara, pero si hubo un supermercado que no conocía, tendría que gastar más tiempo porque no sabía el orden de las góndolas. Y la realidad es que eso ya no es un problema desde que Rompon llegó a mi vida, porque ya no tengo que ir al supermercado para hacer mi compra. Solamente saco mi celular, entro a la aplicación de Rompon, veo esas 13 categorías que tienen, que es como si fuesen una góndola cada una, escojo mis productos, añado mi método de pago, escojo el lugar donde quiero que me hagan el delivery, sea mi oficina, mi gimnasio o mi casa idealmente, y ¡boom! En menos de 60 minutos, Rompón ya estará haciendo esa entrega. Así que, si no la has hecho todavía, puedes entrar hoy a rompón descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, Google Play o entrando a romponpr.com. Luis Peña, alias Backpacking Luis. Brother, bienvenido a Mentores en Línea. Gracias, Jason. Qué bueno estar aquí, ¿verdad? Yo he visto varios videos tuyos, ¿verdad?
0: Hace un par de tiempo y... ¿Qué? Bueno, aquí sentarme en la mesa, aquí oficialmente contigo. Oye, eh, el
1: placer es todo mío. Eh, estoy hablando, y yo creo que la conversación será bien loca porque nos conocimos en un jangueo. En un jangueo. De, de los pocas veces que sí. puedo decirle a alguien, nos conocimos en un jangueo, nos conocimos tú y yo en un jangueo. El día de tu cumpleaños, eso es lo loco, que amigo, nos conocimos.
0: El día de cumpleaños, antes de irme del viaje mío
1: para Cuba. Tú te ibas como dos, tres días después, era sí, algo así, ¿verdad? Así sí, Mira, vamos a entrar, yo creo, a hablar en tu historia. Vamos a hablar un poco, eres... Eh, ¿Eres ingeniero mecánico? ¿Eres ex ingeniero mecánico de la NASA? Sigo sí, siendo ingeniero. Tengo, tengo Tienes otro... la licencia todavía. Claro, exacto. Soy ingeniero. Eh, estudiaste en Mayagüez. Creo que vamos a hablar un poco también porque tu historia de viajero y mochilero pues tiene dos puntos clave en tu historia. Yo creo que uno en México, cuando estabas con General Motors. Sí. Segundo es tu intercambio en España. Creo que esos dos puntos... Esos son highlights exacto. como tal, que, que definen, ¿verdad? Lo que estoy haciendo ahora mismo, hoy día. Pero háblame de Cuba, entonces. Ya que Cuba, Cuba. está fresco, ¿verdad? Yo creo que podemos empezar sí. con, con ese tema. Eh, Vas a sacar mañana, si no me equivoco, sale un episodio eh, en tu canal de YouTube, sí, sale la realidad de Cuba versus el lado, lado turístico. turístico. Así mismo. Cuéntame eso mismo, esa oración. ¿Cuál es la realidad de Cuba, tanto de las personas, tanto del lado económico, tanto de la seguridad? Que yo son, creo que son tres temas que mm -hmm. se hablan bastante. ¿Y cuál es la diferencia de lo que vemos en los medios norteamericanos? Porque los medios norteamericanos pues vemos lo que los medios quieren que veamos, valga la redundancia. Claro.
0: Y mira, Cuba, de hecho, yo llevo años loco por conocer a Cuba, ¿verdad? Este, Para mí es como un país que pues, está parado en el tiempo. Sobre toda la vida estaba básicamente interesado, he visto miles de videos de Cuba, la historia, me he estudiado desde chiquito, y dije, bueno, yo quiero entrar a Cuba y quiero conocerlo bien. So, yo te has visto mis videos, Jason, ¿verdad? O has visto mi contenido. Yo cuando voy por un país, me quedo un mes en un país, o me quedo hasta más de un mes para conocer su cultura. Y lo interesante de Cuba es que no sabemos mucho de Cuba afuera de, 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 del país, ya que el gobierno, sabemos que es un gobierno socialista, pues no, no les conviene ¿verdad? decir mucho de lo, que, de, de lo que está pasando en el país. So, por eso yo digo, bueno, para mejor estar y vivirlo, pues hay que ir para el país y por un buen tiempo. Y esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero ir al lado turístico, lo típico, todo el mundo va para Varadero, para Trinidad, para La Habana, para los típicos, las fotitos, qué sé yo. Y después quería irme para el lado, un poquito más al este, para ver cómo se vive la realidad donde no en bar en Cuba. Y la realidad, Cuba está en los países que más me ha hecho un shock cultural. So, desde países como en África, países como en, en países árabes
1: también, me han dado un shock cultural, pero Cuba creo que me voló la mente. Háblame de la seguridad, y quizás me estoy adelantando un poco en el tema, porque... Siempre que hablamos por alguna razón de Latinoamérica, eh, a veces la pensamos... Típico, de,
0: te van a robar inseguro exacto.
1: Latinoamérica, claro. Y es, es, es una de esas cosas que a sí. mí me da mucho, mucha intriga, porque cuando tú vienes a ver cuáles son las ciudades más peligrosas de América, vamos mm. a hablar de América como continente entero, sí. como siete de las diez están en Estados Unidos. Que right. sí, Atlanta, Atlanta, Los Ángeles, sí. Nueva York, es una ciudad mm -hmm. súper con un alto, sí. una alta tasa de criminalidad. Pero entonces cuando tú vas a un país como Cuba, que está trazado en el tiempo este lado, mirando tu lado de crear contenido. Tú vas con un celular, tú vas con una GoPro, tú vas sí. buscando grabar contenido. ¿Cómo es ese shock cultural también para la gente que quizás ve esta tecnología que no está accesible para ellos? Mira, pues
0: Cuba como quiera, yo pensé que era bien seguro. Yo dije, Cuba me va a robar, yo, yo lleve dos celulares, como siempre. Siempre llevo dos celulares, llevo doble, ¿verdad? Como emergencia. Pero otro shock que me dio en Cuba es que ahí es de los países más seguros que tenemos en Latinoamérica. Es de los países más seguros que yo he sentido como tal, viajando.
1: Porque no hay alma entiendo. ¿verdad? No hay
0: almas. El que tiene un arma es, no sé ni cómo le entró. Y obviamente, pues, la, como adoctrinan a la gente, obviamente es un gobierno socialista y le enseñan lo que ellos quieren, básicamente. Y incluso, pues, eso de robar y robarle un turista es, está en, entre lo peor. Eso para mí, estuve viajando por un tiempo, ¿verdad? y es de los países más seguros. La gente va sola por ahí. Las mujeres incluso salen de noche por ahí como si nada. Obviamente, ahora hay mucha más necesidad. So, ahora hay que tener cuidado, ¿verdad? En cualquier calle uno se sé, no meterse, tener cuidado con, como en todas partes del mundo. Pero incluso hablando con otros turistas, todos me han dicho, mira, esto es súper seguro. Me he sentido como, ¿verdad? Como que es demasiado seguro. So, con todo eso que hay mucha necesidad, porque sí, ha cambiado. Y la realidad de Cuba es que si sí, te quedas viviendo con la gente, y yo lo hice varias veces, Estuve con familia, estuve buscando la comida, estuve yendo para hacer las diligencias básicas. Y te digo, mucha gente en Puerto Rico no sabe lo bendecido que estamos aquí, de verdad. Como funciona el sistema sí tenemos fallas y pues hay que protestar, es un derecho, ¿verdad? Pero allá la cosa es que no pueden protestar. <risa> Tú no puedes quejarte del sistema. Tú no puedes, ahí me contaban, ¿verdad? A ellos te cuentan todo, pero si, si sabes algo, te estás arriesgando, ¿verdad? Que te, que te metan preso,
1: que te maltraten. Es, es, bien, es bien complicada la cosa, verdad. ¿Qué le recomiendas a alguien que está pensando ir a Cuba? Porque antes estaba el trato abierto, creo que fue como hasta el 2018-2019 sí, que como, los Estados Unidos... Sí, vamos?
0: Obama. vamos? Obama pues se, se mejoró un poco la relación, ¿verdad? De tener turismo, eh, ¿verdad? De siendo ciudadano americano. Que ahora mismo, siendo ciudadano americano no está permitido el turismo en la visa. No sale el turismo. Ah. Tienes que ir como apoyo para el cubano. So, esa es una razón que ahora mismo recomiendo que si van a Cuba es y, eh, yendo con el apoyo del cubano, que es la visa como tal. Y nada, no, mi tip. Mira, en realidad... Eh, Está bueno para ver, este, verdad Estudia, eh, si, si te gusta como tal la historia, si te gusta conocer también las culturas y compararlo con Puerto Rico. Son muy parecidos a los boricuas. Los cubanos son demasiado parecidos. sobre recomiendo como tal que si van para allá, eh, desconectense un poco de todo, dejen el dejen, dejen celular, ya que tampoco hay internet tan bueno, allá que digamos. eso es como para desconectarte y ver lo que era básicamente Puerto Rico en un tiempo de antes. Y... Nada, es, es tremenda experiencia y van a crecer un montón. Y se van a dar cuenta de también de las cosas que uno
1: tiene, ¿verdad? Que podemos estar agradecidos como tal. Háblame de Luis creciendo. ¿Cómo eras? Porque entiendo que siempre te gustó la historia. Ese era como que esa clase que te hacía bien particular. Pero eventualmente te vas a Mayagüey y estudias ingeniería. Entiendo y vamos a llegar, o sea, hago este puente para llegar a México y llegar o sea, claro, a España claro. para hacer como que este brinco, el backpacking. Sí, pero el viaje, ¿quién te inculca la importancia de viajar, la importancia sí. de abrir tu horizonte y de estar dispuesta a tener estas conversaciones que quizás no son la norma? Sí.
0: Pero de chiquito, de hecho, mi, bueno, todo empezó también más o menos en la familia. Mi, mi abuela, tiene una agencia de viajes. Yo era muy chiquito como tal. No tengo conocimiento, pero siempre escuchaba que mi abuela, o vi las fotos. Tengo, de hecho, tengo varias fotos de mi abuelita en las pirámides de Egipto, por ejemplo. Tengo fotos de ella en Europa. So ya he tenía, ya tenido esta mentalidad de como mira, mi familia viaja, entonces yo puedo viajar y ya me han contado que, mira, viajar está espectacular, salir y conocer este gran mundo que tenemos. Y de pequeño, pues, yo siempre era bien bueno con las matemáticas y la ciencia. Yo siempre he sido un science freak. Soy un geek aquí que si me preguntas cualquier cosa, ¿verdad? Yo trato de buscarte, ¿verdad? Siempre la teoría y contestar con lo más que yo, que yo conozco. Me encanta mucho la ciencia. Y la historia también siempre me ha llamado un montón. Pero, pues, pues obviamente, lo típico, pues, ya desde pequeño mis padres decían mira, tú eres muy bueno en la matemática y la ciencia tú vas a ser ingeniero. Yo creo que ya como los 4 o 5 años, yo creo que como 5 o 6 años, perdona, ya me habían dicho tú eres muy bueno en esto, tú vas a ser ingeniero. <ríe> y así mismo me quedé como programado básicamente, como que ok, pues vas a, va a ser un buen ingeniero. Y pues lo hice y le busqué la vuelta porque me encontré en la pasión por la parte aeroespacial de después. Pero la parte de viaje, ¿verdad? Y me pido un poquito por la parte de viaje, eh, viene como tal de la familia y yo pues por curiosidad, dije, algún día quiero viajar. Quiero saber ese feeling o ese, esa experiencia que, que uno saca después de tener estos viajes. Pero por, económicamente no lo puedo hacer, de, por, por, por las familias y por cómo estábamos económicamente. puedo hacerlo un poco
1: yo, después por mi cuenta. Llega a México. Ese, o hay un viaje antes de México que te abre esa puerta, o fue en México el viaje sí. que bueno, te... Bueno,
0: yo iba de hecho, te habías mencionado Sumbra. que eso que no, no lo he mencionado mucho.
1: Mi primer año en Mayagüez, ¿verdad?
0: Este, yo vivo, San Juan, eh, vivo en San Juan, y pues tenía que viajar a Mayagüez, ¿verdad? Los fines de semana y todo. Que para mí viajar donde fue más que me, me, me creó, ¿verdad? Esta vibra o este... Eh, que, querer conocer más estos lugares desconocidos, básicamente, pues fue Puerto Rico. De hecho, Puerto Rico tiene tantas cosas hermosas para ver, tantas cascadas, playas secretas, los bosques, las montañas. Y por primera vez, ¿verdad?, como me fui a la casa de mis padres a los 18 años y tenía que viajar a Mayagüez, yo aprovechaba estos viajes todos los fines de semana y me iba un río, una cascada, me iba con mis amistades y empecé a viajar el turismo interno en Puerto Rico. Y yo dije, "Wow, esto me encanta, me siento bien libre, me siento como que siempre aprendo algo nuevo, algo de mí también. soy yo diría que mis primeros viajes, y donde salí la pasión de viajar, incluso tuvo que ver mucho con Puerto Rico. Ahora digo, Puerto Rico es pequeño. O sea, Puerto Rico, comparado con otros países que he visitado, Puerto Rico lo corre en un día, ¿entiendes? Y de ahí me quedé con más ganas, quiero conocer más, quiero conocer más, empecé a ver muchas fotos, videos de otros lugares. Y entonces sí tuve, uno, tuve unos viajes, este, programas para Estados Unidos, lo típico. Ir a Disney, ir a Nueva York, era como que, ok, cool. Y después como que le hice varias veces y dije, ya me cansé de esto, quiero algo más, quiero algo más, más cultural. Y entonces ahí viene después eh, mi primer internado, yo trabajaba con General Motors, todos los veranos me iba con ellos y trabajaba en manufactura de carros. Yo estaba en la planta trabajando con, con los operadores, haciendo todo típico de, de ingeniería, ¿verdad?, en proceso. Y ahí yo puedo hablar con un vicepresidente de México, me acuerdo, me hice bien amigo de él, básicamente me dio para ahí, ¿verdad? Como que le caí bien y le di como que su confianza y él dijo, mano, yo te, 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 te quiero enviar a ti para México siendo, siendo el primer intern que enviamos como tal. Que no se había hecho eso. Que te envíen de Michigan, de Detroit, hacia México. Y, bueno, lo, lo pudo hacer, le pagaron todo. Fue una bendición. Vuelos, hoteles, toda la comida. Yo me quedé como que, wow, tengo 19 años y ya estoy aquí básicamente con todo esto. ¿Y estuviste cuánto tiempo en México? Eso fueron dos meses. Dos meses. Fue un verano entero, básicamente. ¿En la ciudad? No, estuve en el norte. Primero fue en Monterrey. Ok. So, fue, fue el... O sabes no fue Cancún, no fue Ciudad México, donde están todos los tristes Fue más como que donde viven, lo mismo mexicanos, ¿verdad? Algo uh -huh. más, más local. Y tuve ese después después tuve otro viaje en, en Guanajuato, Guanajuato okay. que es de mi ciudad uh -huh. favorita de México. Es hermoso. Una ciudad colonial bella. Y ahí fue donde Ahí me dio un shock cultural. Un mega shock cultural. Porque yo estaba viviendo por primera vez en otro país que no sea Estados Unidos o Puerto Rico, que es lo que estamos acostumbrados. Y yo dije, wow este mundo como que hay mucho que ver, mucho que conocer, la comida, la gente, como... De hecho, trabajar como ingeniero en México es bien diferente que trabajar en Puerto Rico y trabajar en Estados Unidos.
1: Porque también trabajas entonces en unidades internacionales, ¿verdad? También trabaja las en... unidades son diferentes. Kilogramos
0: claro. y metros. Sí, todos, todos internacionales. No es el sistema inglés que estamos acostumbrados en Puerto Rico y en,
1: en Estados Unidos.
0: Pero a los ingenieros de Guayaquil, a todos los ingenieros, nos enseñan cómo eso es la, 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 la básica, la conversión. Sí, sí.
1: sí, no, sí. Y, y yo creo que también hasta en... Bueno, pues simplemente somos nosotros los claro. que no usamos el otro sistema. como de que, Porque es, todo el otro mundo lo usa. Todo el mundo funciona en kilogramos y funciona en gramos. Y por ¿Okay? estos errores
0: te digo, era un ejemplo, que si no me acuerdo, fue un rover, te debo el nombre, pero fue el NASA en la misión de Marte. Por un cambio mal de unidad se dañó un rover como tal por el y costó millones de dólares. Y esto es un ejemplo, está pasado miles de veces hasta peor todavía que se muera esta gente. Por nada mal el cambio de
1: unidades. Sí, imagínate cómo, cómo hoy día también nos está dando duro esta cuestión. <ríe> so, México, estás dos meses a tus 19 años. ¿Para este momento todavía no había entrado tu pasión por la fotografía y el video? ¿O ya estabas empezando a tocar ese tema?
0: Ya, ya yo he empezado a tocar el tema. Yo me compré, de hecho, una Sony, una Sony fue mi primera camarita. Y él usaba, la compré ahí en un mercado, ahí, no sé, una aplicación por ahí. Y... Ya me gustan las fotografías, pero cuando tuve esta cámara, esta cámara me expandió la mente. Digo, wow, qué hermoso se ven ve estas fotos, esta foto, ¿verdad? Y siendo en otro país. Y empecé a tomar muchas fotos viajando. Cada fin de semana yo me iba a diferentes ciudades en México. Yo recorrí casi todo México, en la realidad. Y empecé a tomar fotos, fotos, fotos. Y a la gente le gustaba, como que, wow, por buenas fotos. Yo no había tomado ninguna clase, nada. Y entonces, de ahí viene la, la otra conexión, ¿verdad? Con España, que me lo habían mencionado. Y yo dije, yo quiero tomarme un break de la ingeniería porque la ingeniería es bien intensa. estoy en Mayagüez o sea me, fue intenso tuve que, que sudarla bastante verdad Seis ¿eh? años cinco. pues la realidad yo hice siete porque hice internado hice intercambio hice o sea estuve afuera mucho tiempo pero estudiando fueron cinco años ok como clases cor corridas y nada una vez que digo bueno quiero irme para España aprovecha de tener el tiempo para mí y, y quiero hacer pues fotografía la historia también y quiero tomarle tomar también periodismo periodismo científico fue la clase que toma ya y aquí fue como que ahí encontré la pasión mía, en realidad. Dije, wow, esto me gusta y, y pude practicarlo en viajando en Europa. Porque viajar en Europa es económico. O sea, por 10, 15 euros, euros te mueves para cualquier país por ahí. Y cada país que yo iba era como una práctica, básicamente. Y ahí fue la idea cuando aprendí a tomar videos, las fotos y todo, toda esta
1: cuestión. Que vi que uno de tus áreas favoritas de Europa es esta área central casi... Eh, imperial europea eh, Budapest eh. Budapest Eastern, Eastern Europe a mí me,
0: me encantó mucho es más económico de los países más comunes como España Francia Italia facts y la cultura está, está bien interesante porque no no son tan hablados como tal entiendo. obviamente ya están más, un poco más turísticos eh, yo de hecho yo este verano estoy panificando posiblemente me voy a países como Bulgaria Croacia eh, Montenegro esto es un, esto, oh, Eastern Eastern Europe ¿verdad? soy imperio otomano
1: si no me equivoco ¿verdad? así mismo otomano
0: por eso mismo también quiero ir para con la historia. Y estos países la gente no va. O la gente no sabe esto. La gente es típico va para Grecia, ¿entiendes? Pero el, no.
1: europeo, el viaje tradicional de Europa incluye, qué sé yo, Inglaterra, España, Francia, Italia. Italia, y, sí. Sí, son como que esos cinco. Esos son
0: los, los bíceps.
1: Y entonces te extiende un poco el que le gusta ir a la región de Porto a tomar vino, sí, el que va quizás a Lisboa. Sí. Y ese es como el que toca en un sí. crucero quizás que llega a esa isla o esa área del de Océano Atlántico en Portugal. Pero es bien raro, como que, que simplemente como que después de las montañas y ¿Sabe? los parece perineos que sí. como que franceses, como que el, el que extiende sí. Amsterdam, Suiza, quizás, pero como que estos países están muy hablando. Pero parece como Austria. este Austria es bello. Es bello, Austria es espectacular. Eh, Praga, República Checa. República Checa, Eslovaquia.
0: Yo estos países ya los conocí, ¿verdad? Y me, me voló la mente porque es como que no sabía nada de esto, no había estudiado nada de la historia, como que no sabía nada. Pero ahora tengo esta meta, ¿verdad? Hacer mucho contenido en estos otros países que muy, casi nadie sabe. Y está bien interesante la historia que
1: tienen y la cultura. Y tú dijiste económico también. Y bien económico. Es? Mucho más económico. Yo fui hace como seis años a esta misma región de Europa. Y tú comías, qué sé yo, dos platos de risotto de setas y camarones 18, 20 euros. Y tú como que, eso no me vale la mitad del plato en Puerto Rico. Y ese es un choque. que yo creo que también lo vivimos... Ahora, y vamos a hablar y seguir hablando de tu primer viaje como tal, como crearle contenido fue a Brasil. Estuviste, creo que fueron 10 meses en Centroamérica. O sea, vamos a sí. llegar a esa región que yo creo La que vida. hablamos también del lado económico porque venimos con un billete bien fuerte. Por lo menos sí. el, en el día, en el mes que sale y estamos grabando este podcast, Todavía el, el, sigue, el dólar fuerte, sigue fuerte. Exacto. Y el mundial. Eh... Hay que ver ahora, creo que es Sudáfrica, India, China, que están creando como que esta moneda con Rusia. Okay, el, el BRICS, como que ese lado de... En vez de NATO, pues BRICS están creando o tratando de crear una moneda internacional mm. que ellos puedan crear su, su mismo sistema, ¿verdad? Porque pues Rusia Mira, está teniendo... Pues
0: yo, yo voy a investigar esto porque yo ni sabía. Esto está bien interesante.
1: Sí, porque como Rusia <risa> está teniendo el problema de todo lo que es el bloqueo económico... Sí, bloqueo y su moneda, daría moneda en nada. No Bajo, nada. No nada. Que también es un problema, he estado siguiendo mucho Peter Seyhan, creo que se llama este geopolítico, tuvo un podcast con Joe Rogan, okay. y él habla mucho de pues, que Rusia tiene el lado de que no tienen demográfica. Okay. Que lo que es la demográfica y la el, pues, el, el people, las personas de tanto Rusia como China, están en un punto pico final, donde uh -huh. este geopolítico piensa que en los próximos 15, 20 años esto no va a ser de wow. esa manera éxodos masivos que están sucediendo en Rusia por lo mismo de la moneda, uh -huh. porque ven que el potencial de Rusia a largo plazo pues, se ve cada vez menos. No hay una, Yo creo que no hay una identidad tanto que ha habido. Sí. Porque la identidad de Rusia se basaba mucho en la identidad de la Unión Soviética.
0: Uh -huh. Ese, y una vez que cayó la Unión
1: Soviética... Y ya estamos todo. viendo que se caía en los 90, al uh -huh. principio de los 90, 30 años después, casi toda tu generación de USSR, su, sí. esta generación de líderes de la Unión Soviética... O personas que culturalmente tenían un arraigo a esa identidad empiezan a morir. Uh -huh. o sea, ya tú no, no tienes un sí. pase de batón. Y ahí, ahí te va a uso también esto mismo que está pasando en Cuba. Te digo, Cuba, exactamente,
0: lo, lo, muchos de los viejos todavía piensan que el comunismo, el comunismo real no existe. El, 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 lo que existe en Cuba se llama castrismo. Pues el comunismo es teoría. Eso tú lo lees, lo lees como tal, ¿verdad? En, en los libros, y dice, ah, ok, Lenin, ¿verdad? Lo que puso en teoría suena genial, pero que, que, lo, que lo haga como tal. ¿Verdad? Una civilización es imposible. Y los mismos cubanos saben, mira, aquí somos, somos castristas. Los viejos, de hecho, todavía, que se están ya muchos muriendo, ¿verdad? Pues se van con esa mentalidad. Mientras los jóvenes, yo casi todos los jóvenes que conocí, solamente conocí una, una joven que era, pues, castrista, porque trabaja con el gobierno. Y los demás estaban en contra. Y decían, mira, Cuba tiene, tiene que pasar un cambio. Es imposible. Los jóvenes todos tienen la mentalidad que están en contra de lo que está pasando y lo que pasó en la historia. El problema es que se están yendo los jóvenes. Y pues, si se van los jóvenes, ¿quién va, ¿quién va a luchar? ¿Entiendes?
1: Luego de haber pasado un mes en Cuba, que yo estoy seguro que es más de lo que el 99% de los turistas o personas que viajan a Cuba la, tienen el tiempo mí, de pasar. A
0: mí me dicen que estaba loco. Todos los turistas me decían, los locales me decían, ¿qué tú vas a hacer? Oye, haceres me decían, ya dice mucha haceres A ¿qué volá? ¿Cómo tú vas a estar aquí un mes? Me decían. Y yo, no, porque quiero hacer tu cultura, tú sabes. Y este decía tú estás loco, nene.
1: <ríe> No es normal para ir que un turista vaya un mes. Sí, sí, sí. Yo creo que cualquier país, un turista que vaya un sí. mes, como que ya empieza a... Sí. Porque sales de la mentalidad de un turista y empiezas a entrar en la mentalidad de vivir como un local. Claro. Es como que el shift, que yo sí. creo que es lo que te hace bien particular a ti y tu sí. viaje. Y
0: eso es lo que yo estoy trabajando, ¿entiendes? Yo estoy... O sea, la vida de crearle contenido es intensa. Yo hago mi research, yo escribo mis cosas, planifico mis entrevistas con la gente que quiero, que, quiero entrevistar hago la, toda la parte de todo Ahí mismo tú el setup aquí, ¿verdad? Hablando con Jason es que tú sabes si tú mueves este cero para otro lugar él te toma es mucho esfuerzo. Claro. ¿no? Pues lo mismo yo. Yo tengo que estar con micrófono, mis cámaras, la luz, todo. Yo tengo que hacer todo esto en el momento y después la edición la publicación. So, es, es un trabajo
1: full time. Ok. Ese tema lo tengo apuntado y quiero entrar sí, en ese tema. Porque, sí. Porque... Como backpacker creo que es hasta un nivel más challenging todavía, sí. que es lo que tú has hablado, que tu viaje al liviano. Sí. Pero vamos poco a poco. Dale, a Para terminar el tema de sí. Cuba. Sí. ¿Cómo tú ves el futuro de Cuba? Luego de, de, de estar un mes allí, ¿me entiendes? Porque ahí entras en un tema, y aquí me voy a un viaje a la política, porque si te gusta la historia, pues el tema... De, hay que pues, meterse en política. Exacto. Yo
0: trato de no meterme en política en mis videos y todo, pero la realidad es que hay veces que hay que mencionarlo porque están todos...
1: It is what it is, y es <risa> parte de nuestro, de nuestro día. Así pero mira. entonces... Tiene una población de que eran los, los líderes, ¿me vivieron el antes y el después de un, de un castrismo, sí. que se están muriendo. Una población creciendo, ¿verdad? De los que están creciendo en Cuba, que lo que están buscando es la manera más rápida para irse del país. Todos quieren irse, todos quieren irse. Realmente. ¿Ves que un cambio pueda pasar? Yo, yo estoy
0: optimístico, ¿verdad? Que quiero, quiero la mujer para Cuba. De verdad que necesito un cambio, porque la gente se está muriendo de hambre. Te lo digo, y si ves mis historias de Cuba, yo, yo al final puse todo real. Yo no voy a poner nada en Cuba porque como turista también tú no tienes libertad de expresión. Si yo ponía cosas, me decían, mira, te pueden arrestar, te pueden votar. Eso lo mencioné en mi video de YouTube también. Eh, y la realidad es, mira, no tienen ni medicamentos, los doctores también no tienen doctores. La gente se está muriendo por por algún por antibiótico, por una infección. Tú me estás hablando que, mira, esto necesita un cambio porque la gente está la está sufriendo. La cosa es que no sabemos de estas cosas porque no salen, ¿entiendes?
1: A 90 millas de los
0: Estados Unidos. Literalmente. A la venta mía de los Kiwis. Uh -huh. Entonces, yo pienso que si no sé quién se va a meter, Estados Unidos en realidad ni les, ni les interesa meterse, por eso tienen el, el bloqueo de toda la vida. Ellos están, mira, pues, que, que ellos breven con lo suyo y pues no sé, eso es bien política, pero yo pienso que los próximos años sí tiene que haber un cambio. Y de hecho, el año pasado pasaron por primera vez que, lo, que varias personas se van a la calle a, lo, a luchar contra el gobierno. Eso era bien raro en Cuba. Salieron miles de personas en muchas ciudades, pero el gobierno ya actuó, tumbó el internet tumbaron todo el sistema de comunicación, arrestaron a varios y ahí se calmó en un día. Pero no habíamos visto esto hace años en Cuba como tal. Eso no sé, la única manera, lastimosamente, muchas de las maneras de luchar es, es salir para la calle y pelearla, ¿entiendes? Y, y pues va a morir gente, lo mismo como pasa en todos los otros países. Y es una pena, pero pues yo pienso que va a, haber, va a haber un cambio porque la gente ya hay un punto que tú no aguantas más. Y así, eh, así lo que con los cubanos,
1: básicamente. Eso es un tema bien interesante, ¿verdad? Particularmente en Cuba porque cuando te estudias la historia de cómo realmente el movimiento del 19 de julio, ¿verdad? 19 de es sí, julio, sí. eso está
0: en todos lados,
1: Dios mío, Te ponen en la entrada, en la salida, todo en los buses, es está en todos lados. Cuando tú ves el movimiento y tú entiendes el fenómeno que sí. fue Fidel Castro de cómo se movió en la sierra, sí. eso... Eh, sí. O se me olvidó el nombre de la sierra. Eh, no era Sierra Nevada, puede ser Sierra Nevada no, en tengo un nombre de una sierra,
0: pero él básicamente se, se quedaba, en donde estaban
1: en el en la campo, montaña, exactamente. en la
0: montaña, donde me llevaban, ¿verdad?, los, los debatistas que eran
1: el ejército. ¿Y cómo entonces manejaba él? Sí. Por las telecomunicaciones. Sí. Porque en aquel momento, la radio, la radio te ayudaba a crear sí. una imagen de que estaban aquí, estaban acá, sí. cuando realmente eran como 15 hombres en la sierra. El, sí. en, ese, en ese periodo, ¿verdad?, eventualmente pues estaba Che por otro lado, sí. Camilo Cienfuegos estaba. Camilo sí. so, era el momento histórico en que se da la
0: revolución cubana... Era un héroe. O sea, era un héroe, algo que nadie pensaba que iba a poder hacer contra unos gobiernos eh, que también era, era un dictador. Un, un dictador y militar. ¿verdad? Y lo hizo y la manera que la hablaba. Yo vi muchos de sus discursos, leí libros de él también, el tipo te convence. Era, era, genérico, como, era como un Hitler, básicamente ¿tú? hablando. El tipo era un académico, era abogado sí. eh, de, la,
1: de la Universidad de La Habana. Sí. Eh, no fue el primer intento. Él también tuvo un intento. Hizo muchos intentos y lo
0: votaron. después. De hecho, uno de sus vicios que convenció mucho, fue cuando, el, ¿verdad? El juicio como tal, ¿verdad? Después de, del ataque de en Santiago de Moncloa. Ajá. Él le manicada. dijeron, ah, te puedes buscar un abogado o te puedes defender tú mismo. Y él se defendió él mismo y él se salió. Él se salió de la cárcel por eso mismo. Y por eso él después pudo hacer todo esto.
1: Pero ahí hay, hay, hay un factor histórico, no sé, tú me, me corrías, quizás lo escuchaste, que es que él se salva de ese juicio también porque la, el papá de la novia de sí. él era un líder del gobierno, del gobierno de Batista. De Barista, sí, todo también todo es pala como en la política, tú sabes que todo es. Que es bien loco sí. porque entonces no, no es este pobre del barrio que logró el éxito y salvo. Sí. El tipo viene de una familia bastante blanca, su papá sí. también tenía dinero, él estudió en un colegio católico de todos nene mm -hmm. El tipo se fue posicionando a nivel sociopolítico para que el momento correcto llegara, sí. pues hermano tuvo suerte. Era un tipo que estaba tuvo bien suerte preparado y, y, era, y era
0: un brain también. Es una combinación de sí. todo,
1: pero él no. Y
0: básicamente como fue, fue, fue tan héroe todavía, hay mentalidades que lo ven como un dios y lo, lo ponen en sus casas en todos lados, y me quedé en shock, como que, wow, esto, esto sí está pasando,
1: ¿entiendes? Eso fue un video que tú subiste a tu Instagram, ya cuando estaba en Puerto Rico. Yo si no en me Instagram puse,
0: yo puse todas mis fotos de la propaganda del gobierno, porque yo, o aquí estamos acostumbrados en Puerto Rico del sistema capitalista, que tú ves anuncios de Liberty, anuncios de qué sé yo, de, bueno, de rompón, ¿verdad? Aquí hablando de rompón, cosas así, porque hay libertad de, la, de expresión, ¿verdad? Y, y todo el mundo puede anunciar eso. En Cuba tú no puedes hacer esto. En Cuba tú no vas a en nadie, nada privado vas a anunciar. Todos los anuncios que vas a ver son del gobierno. Y, la, y es como es brainwashing you básicamente son frases de Fidel, de Camino sin fuego, de que tú, eh, por la revolución, eh, que Fidel, fue el
1: Chega, que el fue el que El Che lo ponen
0: en todos lados. Yo, o sea, no critico también bueno, yo no me meto con el tema del Che porque mucha gente lo ve como un dios, otra gente lo ve como un asesino y ahí, la realidad mata un montón de gente.
1: Probablemente hay un punto medio, ¿verdad? De a hay, le pregunte,
0: pero Hay un punto medio. Yo ahí ya yo, con, yo le pregunto a mucha gente en Cuba y después dije, ah, ya, ya me cansé de preguntarle aquí. De él, che, pero lo vas a ver en todos lados. Está en todos lados, está en las escuelas. En los niños se lo enseñan cómo es un dios también, básicamente. So, no sé, para mí Cuba, te lo digo, por eso fue un show cultural. Si van para Cuba, hagan el lado turístico. Cool. Vayan para las playas, ponen los mojitos, bailen la salsa. Pero hay más que conozcan este lado y es interesante que no sabemos nosotros
1: porque no, casi ni nos enseñan en las escuelas de esto. Sí. Seguimos entonces... Eh, y yo creo que ya cerramos el de Cuba no, firme, mañana oye, sí. por el Cuba te voy a hablar todo mi vida aquí no. no no pero me parece súper cool pero si quieres
0: saber más de Cuba vean los videos vean mis reels mis stories que yo pongo down todo bien
1: down to third esta esta es la que, la que está pasando con Cuba y
0: también el lado cultural también que es lo que me gusta a mí enseñarle
1: a la gente video de YouTube sale mañana si estás viendo esto después de que saque <risa> el podcast eh, ya está disponible eh, Backpacking Luis sí. YouTube Está aquí en el video. El video también sale es las realidades, si lo hablamos al principio, las realidades versus el lado turístico de sí, Cuba. Sí, Así claro. que eso ya está disponible en Backpacking Luis en YouTube. Zumba, entonces... son unas
0: preguntas ahí esas íntices que tú siempre haces sino, por ahí
1: a, tu, a toda tu gente. Háblame de Brasil. No, porque sí. entonces... Y, y háblame de un factor antes que no, no pude encontrarle en el research. Ok. Ya Brasil era tu país número 47. Indiscutiblemente sí. ya te habías viajado, tú habías sí. estado en España, habías estado en México, estuviste viajando varios meses mientras estuviste de intercambio en España. Para el, antes de Brasil ya tú estabas trabajando y seguías trabajando con el proyecto de NASA, ¿verdad? Estabas sí. bajo una corporación privada que... corporación privada, trabajaba directamente, directamente con NASA. NASA era el cliente. Eran lo que hoy conocemos como consulting jobs, que le hacen trabajo sí. a ellos.
0: Porque trabajar con NASA no paga mucho, pero cuando trabajas con compañías
1: privadas te pagan hasta el doble, básicamente. Genial. <ríe> ¿Pasó algo? ¿Pasó algo en NASA? ¿Pasó algo en tu vida? ¿Hubo algún elemento que tú dijiste, es pa'l carajo esto y nos fuimos? Hubo un elemento muy grande que todos lo sufrimos,
0: este, 2020. ¿Pandemia? La pandemia. La pandemia, y tampoco me mencionó mucho. Pero la pandemia básicamente me cambió y como que me liberó bastante pa para hacer esto mismo lo que estoy haciendo hoy día. Porque yo, mi, met mi meta siempre era trabajar. que okay, yo trabajo en NASA y me apasionó un montón mi trabajo... La ¿Sabes? Trabajé con los astronautas, creé herramientas que están ahora mismo yendo moviendo para el espacio o están en el espacio ahora mismo. Y para mí fue como que, wow, este trabajo me encanta, me motiva mucho, me, ¿sabes? Y por eso terminé en Florida, pero mi meta también era como combinar un poco de viaje, de trabajar eh, en otro location de, de NASA, en Europa. Mi meta era también el trabajar en Europa, en Inglaterra. Eh, ¿Verdad? Ese ha sido mi sueño, vivir en otro país, que te paguen todos los expenses y ganar como ingeniero en otro país.
1: ¿Qué era lo que estaba haciendo en México?
0: ¿Qué es lo que hice en México? Es yo como que me encantó eso de trabajar en otra compañía en otro país y tener ese cambio cultural. Y yo estaba aplicando ya muchas, muchas posiciones, ¿verdad? Cuando estaba trabajando en esta compañía en Florida, para ahí me paró para ropa y otros lugares. Pero ahí llegó después, obviamente, la pandemia. <risa> y ahí me di cuenta, wow, estoy bilimitado, limitado, no puedo salir de Estados Unidos, no puedo salir de Puerto Rico, básicamente. Está la pandemia, ¿no? Y ahí dije, ok, ya creo que no quiero ser ingeniero no quiero trabajar para el corporate life. Quiero mi libertad. Y ahí justamente yo empecé a viajar mucho para Centroamérica. De hecho, en, en, cuando era la pandemia, ya un poquito después, los vuelos estaban a 40 dólares de Miami a, a El Salvador, a Guatemala, a Panamá también fui, a Honduras fui también. Yo corrí todo Centroamérica. Yo viajaba todos los vida a viajar. Y porque era permitido e, e, e viajar como tal, con todo y la pandemia, usando mascarilla, la prueba COVID, típico. Y aquí empezó a comenzar a esa pasión mía de, que, de ser libre... Y no quedarme trabajando para pa pa la compañía, básicamente. Y después de esto, pasé un año trabajando en el, en el proyecto y ahí dije, wow, creo que voy a renunciar. <ríe> creo que voy a renunciar y me maté una loquera de irme por un año a viajar con mi mochila y gastando menos de mil dólares en el mes. ¿Y ya, ya
1: Backpacking Luis era un concepto? Ya yo había empezado
0: con Centroamérica. Ya yo había hecho como, ponle tres, cuatro días de YouTube había hecho unos... Yo estaba descubriendo lo que eran los reels todavía. Yo ni, ni había hecho reels. ¿Esto fue foto.
1: 2021?
0: Esto fue 2021, sí. Ok. Sí, 2021. Y ya yo había hecho reels, pero yo dije como que yo no sé, pero yo había conocido, de hecho, conocí un bloguero que vi en una Puerto rica que se llama Drew Binsky. Yo la miraba a él desde hace años. Y básicamente, él, él ha viajado a otros países del mundo y el concepto de él me gusta porque eso yo me lo agradezco la gente que, la, que, los, que los locales muestren su cultura, que muestren el lado lindo, el lado malo, las dos realidades, ¿no? Y ahí dije, mira, tú puedes vivir de esto, él me, 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 me había dicho. Y cuando me enseñó también la cantidad que hace de dinero, o sea, él vive, yo creo que más que bien. Obviamente, pues mucho trabajo, no todo el mundo puede hacerlo. Pero él me inspiró mucho, después dije, ok, yo creo que yo, si yo renuncio a mi trabajo, eh, puedo tener un ahorro esquecido y puedo vivir un poquito, y en un futuro puedo seguir mi pasión de esto, de crear contenido. Y ahí, básicamente, ya llegando a Brasil, ya he tirado en mi mente, esta es mi meta. Y yo voy a hacer todo lo posible, yo hasta no voy a dormir hasta que yo pueda cumplir con mi meta. Brasil fue como el test, fue el país de prueba.
1: Ese video me parece bien interesante porque tiene una, un mensaje más que nada que es el de es tu sueño. Es, es eso personal. te iba a preguntar. Sí.
0: Es personal porque, y como te digo, todos tenemos un sueño. La realidad. Te lo preguntas ¿Qué persona. Tienes un sueño, obviamente, pero a veces el trabajo, pues. Eh, te es limita. Como, te limita, o por la vez el trabajo es un sueño principal. Ajá. Uh -huh. Y por eso este video de YouTube, que también lo pueden ver, es como que yo que yo tengo mi sueño, que es hacer esto, ahora lo voy a preguntar a otra gente, ¿cuál es su sueño? Y es como que yo entrevistando a los brasileños, ¿cuál es su sueño? Uno quiere ser maestro de, de arte, otro quiere hacer esto, ¿entiendes? Como que quería como que ver que yo no era el único como tal, y quería también hacer todo lo posible para motivar a otros que también lo hagan, ¿verdad? Yo sé que muchos también quieren ser eh, influencers y content creators, también go for it, entiende hazlo. Pero no todos también quieren hacerlo. Yo creo que muchas amistades me dicen que yo estoy loco por lo que yo hago. <ríe> Pero ponle, mi, mi meta la seguida era si quieres ser artista, es hacer, qué sé yo, deportista, atleta, como que, mano, busque la motivación, hazlo que se puede. Okay. I did it. Es como que me, me voy a traer todos mis tips
1: para motivar a otra gente para hacerlo. Y ahí viene como tal Brasil. <ríe> en ese viaje hiciste Río de Janeiro, Belo Horizonte, eh... Eh, Sao Paulo. Sao Paulo, fueron los tres.
0: Estuve... Sí, cuatro meses me quedé en Brasil. Es enorme. O sea,
1: Brasil, gigante. Es gigante. Incluso la gran parte no creo que puedas visitarla, menos que esté full en la Amazona, ¿me entiendes? De... Sí, sí,
0: sí. Yo eso es para otro viaje. Yo dije, yo creo que no conocer Brasil, esos lugares bien. Eh, y por eso me quedé en el, en el sureste. Brasil es el tamaño de, de Estados Unidos. Mm. Y me quedé en esa área. Y, pero me quedé bien local. Yo me quedaba con local. Yo, yo no pagaba nada por hospedaje. O sea, yo uso también mucho el Couchsurfing, que es una aplicación que yo me lo he visto por ahí. Que eso es
1: full para el que quiera viajar como local y ver la realidad de, de cada país. Háblame de ese proceso, el proceso de llegar a un país que tú no conoces, un país que tiene, pues, y, y again, volvemos al, quizá, al comienzo de la conversación sí. de todos los países tienen su lado bueno, su lado malo. Si tú buscas todo lo malo, Google te va a decir que te va a morir hasta no, por, por el mínimo Google dolor dice, de cabeza. Google te
0: dice, no vaya, actually, si buscas también Estados Unidos, los guidelines de travel. Te dicen level 3 o level 4, do not go, ¿qué ¿En sé yo. ¿En serio? Muchos, bueno, México. México, de hecho, está en los top. Ajá. A mí, mi compañía, cuando yo fui a México, me decían, mira, Luis, no te vamos al carro, no puedes salir por la noche. Y la realidad, súper nada que ver. Legalmente, pues es que está en una malicia, ¿no? Pero eso es lo típico. Busca, tú buscas, tú buscas algo y te va a salir lo peor. Y la realidad, la mejor manera es orientarse por los Tú llegas, oriéntate y ya, ya vas a estar, y vas a estar
1: tranquilo. Promise. ¿qué tú les recomiendas a las personas que tienen un estigma de un país que piensan que algo les va a pasar pero con todo eso ¿verdad? tienen el pasaje ellos están, van a, a pasar una semana ponle qué sé yo en Brasil en Río de Janeiro ¿qué tú les recomiendas a las personas para hablar con el estigma de la seguridad y con el estigma de que algo nos puede pasar en X país? Claro
0: creo que me adelanté un poco antes pero lo mencioné no, no, más o no menos, menos. <ríe> pero eso mismo este, sí, mira hay que orientarse uno puede buscar como en todos los lugares. Hay lugares que son seguros, hay lugares que no son seguros. También hay horas que son obvias, si vas de la madrugada, de noche. Es como que tener este, este consciente, y lo que Puerto Rico nos enseña bastante también, después de un janguero, tú no te vas a meter a caminar, qué sé yo, por una calle ahí, escondida. Ya tenemos un poco de conciencia, pero lo que, mi, mi recomendación, como ya he mencionado antes, es lo local. Por ejemplo, si ahí, me pregun ahí te pregunta, ahí son una turista, una amiga tuya que viene a Puerto Rico, ah, mira, es que, que ¿para dónde voy? ¿Qué es seguro? Tú va vas a recomendar, no, mira, pepa Pepa viva San Juan, qué sé yo, o la placita, pues ten cuidado por esta área, por ahí está bueno. Típico, they know what's happening, ¿entiendes? So, siempre mi tip, oriéntate con los locales. Ya sea alguien que trabaja, en, sino, que trabaja en el hotel, trabaja en un restaurante o alguien que conozca. Locals are the key for everything, básicamente. ¿Cuánto has visto que te ha ayudado a hablar español en Latinoamérica? Eh... Bastante, pero en Brasil no tanto. Bueno, un, po bueno, un poco también porque ta ellos nos entendían. Claro. Pero yo yo, yo yo tuve que aprender portugués en Brasil. Evo <risa> <risa> fala mucho poco. ¿Usted fala eh, portugués? Mucho ah, poco. Mucho poco. Está. Un poquinho. Un poquinho de portugués, ¿beleza? Yo tuve que aprenderlo porque me motivaba a aprenderlo. Pero mira, esa pregunta ha sido entre español, en toda Sudamérica se habla en realidad. Y en Brasil, si no hablas, te entienden como tal cuando hablas español, que ellos
1: en portugués es bien parecido. Porque es que yo creo que tratando de atar también el punto de la compañía de, que te envía a México, que es GM. Sí.
0: Eso fue el español que me abrió la espalda. Y, 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 y los
1: entiendo desde el punto de vista de ellos, como compañía, como norteamericano, ¿verdad? Piensan que el ingeniero tradicional que va a ir a México es pues, un americano que habla inglés. Y yo creo que el inglés, pues, te crea una barrera en Latinoamérica, mucho por el, el, el yanquismo, queramos llamarlo, ¿verdad? Por el imperialismo, que es algo bien marcado en la cultura, que yo creo que sí. pues, se habla de eso. Eh, por aquí, oye, distintas dictaduras, distintos movimientos sí. políticos que han habido en, en Latinoamérica.
0: No están bien vistas en todos los lugares. Y yo siendo brico, pues a veces también nos pasa, ah, tú eres Estados Unidos, y ya como que te, te vienen con ese estigma. usualmente no usualmente aman nuestra cultura, pero sí pasa. Y ya que te el tema de México, lo voy a hacer otra vez. Tremendo ejemplo. El, los yanquis, como dices tú, o como dicen lo, lo, la gente de México, le dicen yanquis, eh, que iban a trabajar como ingenieros en las plantas de manufactura de México, eran bastante cerrados la realidad, y, no, y a veces llevaban años viviendo en México y sabían, hola, adiós, tres, cuatro palabras, ¿entiendes? So, eso lo vi mucho, que el, el yankee con los mexicanos se separaban mucho. Ahora me enviaron a mí, vez estuve también con otros dos boricuas, y nos enviaron a nosotros, como que eso mismo, porque teníamos, sabíamos inglés español y tenemos esa cultura latina, ¿no? Y nos fue espectacular, porque nos llevamos bien con todos los operadores, andamos con, con ellos, con los ingenieros. Y incluso por eso mismo, obviamente, fue, fue, fue saber, ¿verdad?, estos dos lenguajes y tener como que ese, ese respeto por su cultura, básicamente. Mientras los yankees usualmente ni salían, se quedaban en los hoteles. Y esto pasa, pues, en muchas partes del mundo, en realidad. So, por eso mismo, cuando yo, yo digo que soy de Puerto Rico, en Latinoamérica, la gente como, ah, Puerto Rico, y ya saben, como que ya tienen un espacio para abrirse mucho por nuestra música, por nuestra vibra, nuestra energía, que es hermosa. Y eso también me, me, me ha abierto muchas puertas también
1: viajando, lo menos en Latinoamérica. Háblame del proceso de convertirte en creador de contenido. ¿Cómo eso cambia el proceso de un viaje? Porque antes de Brasil habían habido 46 países, yo me imagino sí. que ya como unos 15, pues más o menos te ibas con esta línea de como que tomar fotos, como estábamos hablando, ya tenías sí. la cámara, ya estabas quizás viendo coño, esta toma está cool, como que aquí se puede ver. Pero una vez ya hay un propósito, hay una misión, hay una visión, ¿cómo cambia la perspectiva de Luis al momento de viajar? Y pues también la seguridad, porque claro. ya hay una seguridad económica. Tú vas con uh -huh. tu cámara, tú vas con tu dron. Drone, sí. ¿Cómo tú velas eso? Porque te habla mucho de Couchsurfing, la aplicación, y había hablado de, hoste de hosteles también, hostales. Hostales, hostales, hostales sí. ¿Cómo cambia tu perspectiva en de dónde te quedas, cómo te quedas, cómo verás tus cosas? Porque cambia drásticamente sí, cambia cuando mucho. hay sí. 2.000, 3.000 pesos, sí, 4.000 sí, de sí. equipo. Es la realidad, sí.
0: Siempre tengo la malicia, siempre veo la malicia de como que, mira, me van a robar. Oye, un tip también que yo tengo, ¿verdad? Siempre tengo doble identificación, tengo varias tarjetas de crédito, tengo dos celulares también. Saber que si me roban, pues ya es reaccionar. Si alguien me, me saca una pistola a mí, yo, mira, toma, mi vida es más valiosa que estas cosas materiales. Y también tengo varias cámaras de de respuesta básicamente, sabiendo que puede pasar, yo voy ya bien tranquilo, eso lo hago en todos los países, eso lo recomiendo a la gente que lo haga también. Eh, mira, por esa buena pregunta, ¿puedo hacer lo mejor que puedo hacer es un ejemplo de un viaje, ya que tengo bastantes viajes aquí, eh, uno de mi primer eh, trip backpacking, solo backpacking, que de ahí viene mi nombre, de backpacking Luis, Porque yo decía, me voy a poner un Instagram, no sé, quiero cambiar el nombre, ah, backpacking, voy, me voy con una mochila a viajar modo económico, y fue en Sudamérica. Fueron dos meses viajando entre Perú, Ecuador y Colombia. Y básicamente ahí fue, fue básicamente fue para mí. Ese viaje fue para descubrirme a mí porque fui viajando solo. Fue la primera vez yo viajando solo. Que mucha gente me ha dicho que está loco, ¿no? Hasta siendo hombre, ¿verdad? Dicen, mira, te, te es peligroso. Siendo mujer, todavía más te van a decir que ni, ni lo haga. Como que y también le digo a mujeres, mira, viajen, ¿verdad? Sí este, vivimos en un mundo machista, lastimosamente pero tengo amigas amigas que han viajado el mundo y viajan súper seguros eh, y la han pasado genial, conocido sido gente espectacular. Sobre todo, podemos viajar, ¿verdad? Hay que siempre orientarse, como todo en la vida. Y nada, pues básicamente empecé a viajar solo por Perú, Ecuador y Colombia y obviamente no creaba contenido. Sí tomaba un poquito de fotos, pero era, era mi pasión. Sobre básicamente el viaje no grabarle contenido es, es pasarle lo, lo más bien posible. Es liberarme, conocer gente... Hacer sí a todo. Sí para esto, sí para acá, sí para acá. Ahora, después, ¿verdad? Este viaje que estuve un año viajando por, por Sudamérica América un mes en Cuba, por ejemplo, cambia un montón todo. Porque, obviamente estoy, como te dicen, más limitado. Estoy con mis equipos, estoy con mi trabajo. No tengo tiempo para hacer todo. I wish I can do todo lo turístico, todo. Pero a veces no puedo hacerlo porque tengo mi, mi misión, que es crear el contenido y que sea una buena calidad. Y, pues sí, muchas veces me quedo también, por, por ejemplo me quedo quedando en, en hoteles privados o en hostales cuartos privados porque a veces si te, si te quedas con un cuarto con otra gente que hay como 10 personas en un hostal por ejemplo pues puede ser un poco más peligroso con, lo, con las cosas materiales, materiales y eso eso sí diría que cambia cambia bastante ya que tengo que pensar más en, en mis inversiones ¿verdad? y como en mi seguridad y, y el propósito del trabajo
1: ¿cómo te organizas para grabar una vez llegas al país? Eh, por en, el, en Cuba por poner el caso más reciente sí. Ya tú vas con un guided script, tú más o menos sabes lo que quieres ver, permites una libertad creativa una vez está en el país basado por las recomendaciones. ¿Cómo es el proceso de editar? Porque lo que hablamos es que a ti te encanta y, y te sí. apasiona la cinematografía. Creo que lo vimos muy marcado en, el, en, lo que, en ese video y ese blog de Brasil. Sí. Pero permites que tu lado creativo se vaya con las tomas, más o menos ya tú tienes las tomas visuales, sí. grabas un montón y luego tú editas y luego manejas. ¿Cómo es ese lado de Balancear el contenido con la edición y esa visión a largo plazo del video mm. que vaya a salir.
0: Para ahí, como mencionaste, un, un poco rato, en realidad. Y eso es lo lindo, ¿verdad? De crear el contenido es un arte. Yo, yo me siento, te lo digo mi hermana, ¿verdad? Charota, mi hermana, Larisa. Eh, ella es una artista. Ella, de hecho, ahora está viajando el mundo con su arte. Le va genial.
1: Artista plástica.
0: O... Ella eh, hace, bueno, hace pinta, ella pinta como sí. el tal, lo de óleo, este, hace un poquito de todo, ¿verdad? Okay. Eh y obviamente la, la vida de empezar de artista es bien intensa y yo la admiro mucho a ella porque ella nunca se quitó y hoy día está viajando y está haciendo espo, es solo solo espo, verdad este shows solo Ajá. shows en otras partes del mundo y básicamente eh, lo uso ella de motivación también por eso mismo que ella, ella obviamente me espinta pues tiene su propósito además se inspira eso es parte de ser artista no inspirarse dejar dejar salir lo que uno siente y lo que uno quiere en ese momento y ya un poco las dos pro yo sí yo como ingeniero, soy estructurado, me enseñaron a hacer toda la planificación, a ser organizado, yo tengo mis templates, yo tengo todo ello organizado. Y yo voy con esta idea, ¿verdad? Y me oriento mucho, estudio mucho la historia, leo un montón de libros, veo un montón de documentales, veo todos los blogs posibles del país, antes de ir al país, para llegar con mucho conocimiento. Cuando tienes el conocimiento, tienes la pasión y estás en el lugar, siento que esas tres cositas así te, se combinan, y te, te sale mucho más natural y el, cuando creas algo, en mi caso, creando contenido, pues siento que sale algo mucho más orgánico. Y eso es lo que quiero que yo trate con mi contenido, que siempre sea lo más orgánico posible y que la gente sienta esto y aprenda lo más natural posible de, de este contenido que estoy creando. Y básicamente, en el ejemplo de Cuba, pues yo sí me preparé bastante. Ya tenía, ya conocía a mucha gente que ya estaba en Cuba, que me iba a recibir y, y ya yo, yo sabía la gente que quería entrevistar básicamente también. Y después, cuando estoy allá, ya tengo todo medio scripted, pero en realidad, I don't follow the script. the script ya yo lo escribo para tenerlo en mi mente. Ahora, cuando estoy ahí, ahí es como que, ok, ya tengo una idea, vamos a fluir, vamos a hablar. Y eso, todos mis reels, los TikToks, todos estos videos, es hablando naturalmente. Hablando ahora mismo, como estamos ahora mismo hablando tú y yo, ¿verdad? Súper, nada que ve nada scripted, vamos la de nuestra pasión como tal. Y en ese caso, para hablar de, del material que queremos trabajar, de ese contenido. Y siento que así sale siempre mucho mejor.
1: Háblame de, de la gente, porque yo creo que, y te lo, te lo mencioné en el pre-podcast session, si hay algo que a ti te hace bien particular como viajero, esto enfoque en las personas. Eh, Estuviste con los mapuche, eh, mapuche o sea, decirla. Sí. Estuviste también con los uros en Uruguay, Uruguay sí. en Perú, disculpa, en, Perú. en el tititaca, sí. el lago. Tremendo blog, tremendo video, te voy a dejar aquí en otro, la, en la otro, descripción. Otro
0: chabra me está dando aquí. Con sí, sí, si no, pero aquí.
1: es que es, es buen contenido, mano. Cuando, cuando se hace buen contenido, Gracias, mano. Eh, yo también hago la salvedad. A mí me gusta este tipo de contenido, me gustan claro. los viajeros, me gusta la historia. Siempre la historia ha sido parte de mis curiosidades es. y yo creo de lo que pues, me guía mucho como persona yo eh, a mi abuelo por darme el peor regalo a los ocho años pues en día el mejor eh, ¿qué
0: te lleva, qué te lleva?
1: loco a los ocho y, te, yo creo que esta es la primera vez que yo cuento esto en el podcast eh, a los ocho años eh, mi abuelo por parte de madre me regala que consta a los ocho años okay. me regala de navidad de reyes porque no que navidad de reyes dos libros a okay. todos mis primos les regaló juguetes cocina, mierdas <risa> para los celulares, para los fucking iPods. Y a mí me dio una bolsa con dos libros. ¿Y tú no, no
0: leías es... en ese momento? Barely. No,
1: no, no, no. Eh, tenía ocho okay. años y me acuerdo... Nunca he podido encontrar los libros. Eh, ah. Los perdí y me acuerdo más o menos los títulos, pero nunca he podido volver a encontrar la foto del libro original. No me acuerdo la publicación. Pero era la historia de las personas más emblemáticas del mundo. Que yo no, creo okay. que, que por ahí empieza mucho este qué sé yo, Génesis de Mentores en Línea en mis curiosidades. Y era un libro que iba desde Confucio hasta Juan Pablo II, más o menos. No y bien. las personas ilustres de los distintos países en la historia. Y el otro era eh, X momentos o X misterios de la vida. Que si... Eh, la isla de Pascua, que si Galápagos, que si la Real. Chichen Itza. Que ahora, ese, bueno, ahora mismo sería un paro leerlo. Genial, sería increíble. Por eso es que lo he buscado y he tratado de ir a... Pero
0: siento que es, como que ya te inspiró mucho, ¿verdad? Ese regalo 100%. de 100%.
1: Por eso te digo, bueno. es el peor regalo que me hicieron a los 8 años que ahora a los 24 lo claro, valoro un montón. Claro. Pero, ¿se me fue por donde estábamos yendo? En por ese los viaje? locales. Ah, por los locales. Eh, parece, sí. So, Estuviste con los mapuches, estuviste con los lo uros. uros. En eh, Centroamérica estuve también con varias comunidades
0: también de, como te había dicho, pueblo originario o lugareño. O lugareño, exacto. Es la manera correcta de decirle porque mucha gente le dicen indio y, y pues la realidad es un insulto. Exacto. Ah, ese es un indio, es un
1: insulto. El, el lado histórico que tenemos que entender, ¿verdad? Claro. Que no nos enseñan es el lado sí. quizás, pues, history, como que his story siempre va a ser el lado sí. que gana, pues en este caso sí. los españoles. Es sí. bien colonial ese término, como tú hablaste con, con uno de los colegas podcasters. Pero el enfoque en las personas, en tú contar la historia o, la, o narrar la historia desde el lugareño, desde el originario, desde la persona que vive en ese país, tiene un poder bien grande, yo creo. Sí. Más que nada también porque empiezas a enfocarte en las conversaciones y... Mm esto no es algo mío, esto es lo que saqué de un podcaster de Estados Unidos que yo lo miro como uno de mis mentores, pero son valor, son valor. conversations matter. Como conversations que,
0: matter. Okay, me gustó.
1: El poder que tiene tú sentarte a hablar con la persona que está tomándose el café al lado tuyo, la persona que está esperando la guava contigo. mano, decirle buenos días a la persona y sí. quizás tener una conversación de un minuto que para ti es insignificante, pero para esa persona puede cambiarle sí. la vida. Eso tiene un valor gigante en el desarrollo del ser humano. Sí. Y yo creo que tú haces un excelente trabajo palpando esos momentos a contenido. Claro. Porque no creas eso para el contenido, sino que tú documentas estas conversaciones genuinas en un contenido. Sí. ¿Por qué el enfoque en las personas? Claro, pues mira, yo, yo me siento una persona bien empática.
0: Y me gusta ver la perspectiva de todo. De los dos lados siempre, pero a la misma vez. Quiero entender el porqué de todo. Y obviamente pues, la, las personas tienen las mejores historias y tienen lo mejores contras. Y en este caso, en este país, pues los locales. Y yo siento cuando yo me abro a decirle cuéntame de ti, quiero escucharte, cuéntame ¿verdad? De, de lo que está pasando, si algo bueno, algo malo. La gente como respeta eso y se abre mucho. Y se abre mucho y se abre muchos, muchos momentos que cuentan todo, ¿verdad? En, en, ese, en ese caso. Y este feeling de sentí que estoy, estoy ayudándonos, básicamente a veces por dar una palabra y mucha gente te dice wow, gracias Luis por contarme, por ejemplo estuve en un caso, estuve en El Salvador eh, que creé este video hablando de, de ellos mismos, verdad eh, de esta comunidad de lugareños que no tienen palabra porque básicamente en los 30 eh, un dictador asesinó un, como 40.000 mil si no me equivoco eh, lugareños y básicamente se borró la historia, como que ya nadie hablaba de esto, todo el mundo no, y todavía hoy día hay mucho racismo contra los lugareños y yo, yo fui para allá, como que quiero, quiero conocer tu historia, quiero, cuéntame, y quiero como que hacer un video y quiero hablarlo con, mencionar la historia, mencionar el fun facts, porque la gente lo atienda. Y así mismo fue, me di cuenta que ellos, yo era como básicamente un héroe para ellos y la comunidad de ellos mismos, ya que estoy dando una palabra a otra gente que no sabe nada de este tema. Y, y este feeling de querer ayudar a otras personas que no tienen palabras, me encanta sentirlo, y siempre que viajo, trato de hacer esto. Incluso también siempre que puedo eh, tener este, este, este momento para interactuar con lugareños o ¿verdad? estas comunidades que están más aisladas de la realidad o del día a día de nosotros, lo hago. Porque para mí son los seres humanos más puros que tenemos. Son gente que son gente como que
1: naturalmente no están influenciados por tanta tecnología y todo esto. Hay algo bien interesante que tú hablaste, no sé con quién fue particularmente, pero hablaste en un podcast y es que tú hablas que este tipo de personas quizás no tienen las riquezas, pero tienen abundancia. Demasiado. Porque encuentran la abundancia en lo sí. más sencillo de la vida. Sí. ¿Cómo estar y pasar días y vivencias, verdad? M no quiero decir un día porque tú pasas una experiencia en un día, pero pasar o, o experimentar la vida de estos lugareños, ¿cómo eso ha cambiado la perspectiva de Luis en base a lo que es abundancia? Claro.
0: Pero ver... Me he quedado varias, varias veces, varios días con varias comunidades. Yo trato, de, yo trato de no ir por un día a tomarme una fotito con... Porque los urus pasa esto. Tú puedes ir por un día y te tomar la fotito con ellos. Ah, qué okay, cool, cool, cool. Ya fui para la isla flotante. Yo me quedé, pues yo estuve cuatro días con ellos. Yo quería verme la experiencia completa y quería ayudarlos con, su, con sus cosas. Quería, quería que sí cocinar, que si sí pescar y todo. Y ahí me di cuenta de la realidad como viven. Y yo al vivir y, y, por ejemplo, trabajar con ellos su día normal me hace crecer mucho, porque digo, wow, esta gente vive a veces con, ¿verdad?, como no tienen mucho dinero, pero tienen muchas cosas, como por ejemplo mucho del hablar, el habla eso es lo más que me encanta, a veces tienen tanto hablan más y respetan más, como que estos momentos de habla y, y son hasta a veces hasta más amorosos también incluso, que mucha gente que yo he conocido por en este caso en Puerto Rico y a mí me, esto me ha hecho crecer mucho mucho más como persona y me ha hecho ser también mucho más agradecido con las cosas ver la vida de otra manera, ¿verdad?, y Buscar la felicidad de otras maneras, con que no todo siempre va a ser que siga el celular, las redes sociales. A veces podemos ser felices con, con poquitas cosas, ¿verdad? Pero esta gente así lo hace en normal. Y esto es lo que lo va a seguir haciendo y va a seguir. De hecho, hay una también otra pregunta que está bien para ti después. Este. No, te la voy a hacer un par de horas, ya que estamos con temas. tema. Que, ¿verdad? Que cada persona que tú sientas aquí, yo imagino que tú siempre estás como, como aprendiendo, ¿verdad? Que tú buscas. Al más de hacer un podcast, publicarlo en todos lados, pero que tú buscas como persona en crecer cuando tienes alguien aquí. ¿Qué, tú, qué, qué estás pensando ¿verdad? ¿qué la que está pensando Jason en ese, en ese momento?
1: Mira, yo creo que cada persona que llega a la mesa de mentor en línea, llegar por un proceso de retrospección o introspección mía bien particular, donde yo, si, yo, si tú estás en esta mesa, y hago, y hago la salvedad, fíjate, porque estaba leyendo también de esto recientemente. A mí me han ofrecido muchas veces sentar personas aquí por dinero, sentar personas claro. aquí por X tema, porque me, por alguna razón he terminado en las listas de las publicidad y de los <ríe> comunicados de prensa. Del, capitalismo, de, de literal, como que a veces tienen <ríe> mi email y yo como, ¿cómo usted? ¿Cómo, cómo yo llegué a esa lista de comunicados de prensa? Claro. Y no, y no quiero sonar, ¿verdad? Porque puede sonar bien bicho. Puede sonar bien... Pero es que Pero es algo personal tuyo. Es bien personal porque sí. se ha convertido en un arte. Mentores en sí. línea para mí es, es mi maestría. Yo diseñé mi maestría. Y la diseño wow. todos los días a propósito. Eh, y es bien lo que de maestría, ¿verdad? Porque yo termino un bachillerato por obligación. Sí. Es la realidad. Pero yo trato de buscar mis curiosidades de la persona. Okay. Yo trato de tener unas curiosidades antes de sentarme y antes de escribirle a la persona que yo voy a tener aquí. En el caso tuyo, mano, la, la conversación de personas. Sí. Creo que tú tienes una empatía con las personas y sumergirte, sumergirte en la palabra, sumergirte en las culturas de tal manera que te conviertes en uno más que ellos. Sí. De ellos. Y entonces, sí. ese, esa búsqueda continua de cómo yo puedo ser más empático con las comunidades, cómo yo puedo ser más eh, Mano, hasta la, puede ser hasta sostenible la palabra como turista. Sí. Es como yo aporto a la cultura y a las personas que son el papá y la mamá que están buscando sobrevivir sí. para llevar el peso a diario. Sí. Como yo puedo aportar quizás a la agricultura comiendo las frutas y comiendo lo más farm to table, que ahora el término, pero lo más sostenible dentro de la comunidad. Mm -hmm. Y yo creo que tú haces un trabajo espectacular en eso. Tú, que tú estás aprendiendo de esto. Entonces. Sí, de, de, uy, mí, ya de
0: todo estás... el mundo. Pues eso es lo que me gusta, y ahí vengo, que estás, cada persona que tú sientes, sientas aquí, ¿verdad?
1: Es una escuela. Creo que es la mejor escuela que puedes tener. Es, es la mejor <risa> escuela. Porque yo diseño el maestro que se sienta al frente mío. Yo, Está, me encanta eso. Y yo trato de conscientemente aprender algo de todo el mundo que se sienta. Te,
0: te, ahí te, y te hice esa pregunta porque incluso yo mismo, haciendo, creando contenido, es una escuela. Y por eso yo decidí irme del Corporate Life para poder conocer otras cosas que no podía conocer en este Corporate Life, básicamente. Y para mí viajar y crear el contenido y hacer estas entrevistas, como aquí Jason me está haciendo ahora mismo, siempre estoy aprendiendo, ya sea de cultura, historia, ya sea de comida, ya sea de todo. Y yo, a mí me gusta aprender de todo. Y siempre digo, ¿verdad? no vas a ser el experto en todo, pero por lo menos tener un conocimiento básico en todo. Entonces, siempre que yo viajo, me gusta crear contenido diferente, ¿verdad? A veces, eh, ya que cada día puedo aprender algo nuevo que no puedo hacerlo en Puerto Rico. Lastimosamente, pues en Puerto Rico no tenemos todas las oportunidades ¿verdad? que hay en otros países en el sentido de, de, de maneras de ver algo, una visión diferente, todo nuestro, estamos bien acostumbrados a nuestro sistema, ¿verdad? Y una vez que vamos a estos países, pues aprendemos como que wow, esta gente lo hace de esta manera, esto y esto. Y yo digo que eso es una de las cosas más que me gusta a mí como grabarle contenido de que yo gano diariamente. La gente a veces pues no gano dinero haciendo videos, a veces, pero gano mucho conocimiento. Lo mismo dinero también contigo, ¿no Como que estas entrevistas te ponen a pensar lo que es esto y esto y te ponen a aprender un montón. So, tenemos algo bastante en común y eso se llama el arte. Es un arte. Es un arte, básicamente.
1: Es un arte. Estoy completamente sí. de acuerdo contigo. Eh, Por eso es que es bien loco, porque ahorita cuando me preguntaste lo de tu hermana, cuando mencionaste lo de tu hermana que era artista, te pregunté si era artista plástica, artista de multimedia ¿verdad? Ya sí. de pintura, escultura, porque está el arte musical. O musical, pero es verdad, También. Está sí. el arte también de esto, de, de lo que. A, si tú haces lo que a ti te apasiona. Con un grado de determinación y cuidado al detalle, eso que te apasiona y eso que tú haces se convierte en un arte es para arte. ti.
0: Todos tenemos, todos somos artistas, la realidad. Todos somos artistas. La cosa es que, ¿cómo sacamos el artista de nosotros? A veces mucha gente no, no puede hacerlo por limitaciones. X tal razón, se entiende. Pero una vez que
1: tú sacas tu lado de la artista, todo te fluye mejor y la realidad es que todo es más lindo. ¿Cuál fue el miedo más grande que enfrentaste? cuando te lanzaste a ser Backpacker, que básicamente es que te lanzaste a hacer tu arte. Sí. Mira,
0: y esto es algo que lo que
1: le da a todo el mundo. Y
0: es la realidad, obviamente, pero pues yo pues a mis padres les dije esto, va voy a hacer esto y esto, y a mis otras amistades decían que estaba loco. Uno es, ¿verdad? La, la típica, lo que va a pensar la, la sociedad de ti. A mí me importaba ya nada. Me importaba un carajo aquí hablando malo, ¿verdad? Y la realidad, yo dije, yo voy a hacer lo que yo quiera porque está en mi vida. ¿entiendes? Ya eso yo lo pude vencer. La otra parte, que le aplica a mucha gente, es la parte del dinero. Y eso siento que le aplica a un montón de gente. Pero a mí, este, bueno, gracias a Dios me pude preparar y pude tener estas oportunidades. Pude ahorrar, pude trabajar dinero, pude invertirlo. Y pude crear esta, esta base mina que yo decía ya, ok, yo puedo hacerlo, no tengo nada que perder. eso sí si tenía miedo, la realidad, siempre por el dinero, pues como que tenemos este fear, como que, ah, pues me voy a quedar desenchado no voy a poder hacer esto, veo esto, este y esto, y es razón. Pero cuando tú haces las cosas bien, las planificas bien y sigues tu instinto y tu pasión, todo te va a fluir mucho mejor. Y el dinero, la realidad, va a llegar después. Va a llegar después que tú sigas siempre bien determinado, ¿verdad? Y hay que hacer muchos cambios, muchos sacrificios en la vida, que yo también lo he hecho y a veces lo he sufrido, no todo no es fácil y lindo. Pero eh, ahora estoy, estoy mucho más cómodo, ¿verdad? Y estoy, sigo mucho más agresivo como tal. Pero sí, yo diría que yo, el miedo siempre va a estar. Ahora es cómo bregarlo y cómo lidiar con el miedo es,
1: es otra, la otra manera que lo pudo hacer bastante bien en, en mi caso. ¿Cuál ha sido la peor experiencia que has tenido viajando? ¿Por experiencia? Y no tienes que mencionar el país para así mantenerlo como <risas> con anonimato y que la gente se quede con la curiosidad de ¿dónde le pasó esto a Luis? Mira, de hecho tú es un poco, no, no le he contado mucho.
0: Este, fue una vez para que sepan yo siempre soy bien trato de no, no sé nada ilegal siempre soy bien de hecho también bueno, iba a mencionar. Este, esta experiencia me, me enseñó a estudiar las leyes de cada país antes de viajar al país. Porque me arrestaron. <ríe> me arrestaron, pero fueron por, por varias horas. Y básicamente, lo voy a, mencionar, voy a mencionar. Bueno, no voy a mencionar el país, pero voy a mencionar creo que algo icónico del país, que la gente va a saber. Estaba viendo la Torre de Pisa. Ya todo el mundo sabe. <ríe> estaba viendo la Torre de Pisa, estaba solo cuando estaba viajando en Europa. Y me, me fui a ver la torre Pisa y de nada, vienen tres militares y me arrestan, sin decirme nada. Y yo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Como que he llegado de ser Y me mantenían en custodia, como que por, por language barrier, no entendía bien las cosas. So, estuve estuve sentado básicamente por muchas horas, solo y sin comunicar y sin saber que me estaba arrestando. Y después logré hablar con uno de los militares, que de, era súper fanático de Darian, que llamaba Puerto Rico, y él me empezó a hablar. Y me dijo, ¿tú estás arrestado por ataque, ataque de terrorista? Ellos me culparon que era un terrorista. El caso fue que alguien estrelló un dron en la torre, en esta torre que no voy a bueno, la torre pisa, este, y me están culpando a mí. En ese caso, yo no volaba a dron todavía. Y para mí, ese fue el momento más, más cagado que lo que yo estaba fuera de Puerto Rico. Porque yo no sabía qué iba a pasar. Me dijeron terrorista, yo, yo estaba como que se me olvidó mi vida aquí. <ríe> y, y nada, gracias a Dios, pero no, me, no, no, me, o sea, no pude encontrarme culpable y me soltaron. Pero después ya mis padres, ya me todo el mundo como que, wow, mano, qué clase es justo otro nivel. Y de hecho, esta, esta lección me, me puse a pensar cada vez que, que vayas por un país, estudias sus leyes, porque cada país es diferente. Incluso hasta llamar el 911 es diferente. No somos los, no todo el mundo llama 911 en cualquier parte del mundo. Eso es algo también bien básico que debemos de saberle en casa de emergencia.
1: se sí, buscar como que, ¿cuáles son las leyes básicas? ¿Cómo me pueden arrestar General. más fácil? ¿Y a dónde o si emergencia? General.
0: O para dónde ir, si tienen libertad de expresión, Siempre, ajá, si tienen... tiene, if you're guilty, if you're found guilty or if you're por el primer, el primer instante, o no estás found guilty, todo depende en cada país. Uh -huh. O si tienes el derecho a ir con un abogado, cosas así tú dices como que, wow, si sabes el momento, te puedes calmar, ¿entiendes?
1: Sí, ¿no? y que son básicos para nosotros porque son claro. la norma, el cotidiano, pero no funciona pero en así en todos los sistemas. Sí. Exacto. So. Luis, ya casi terminando, mentor en línea. ¿Cuál sería una recomendación que tú le darías a nuestros escuchas que están pensando viajar liviano porque el boricua no viaja liviano, no, normalmente. Pesado, bien pesadito. Bien pesado. Maleta y muchas maletas. Eh, <risas> si tú vas una semana a un lugar, de momento el boricua no se lleva la carión, Se lleva la maleta de 50 libras y la, va, sí. la, la está preñando a 49.5 sí. libras. Sí,
0: eso es Otro tip que yo doy también de esto de viajar liviano. De hecho, viajar liviano te pone, a, te pone como a conocer más también de uno mismo. Porque no... Por le, te pone en, en prueba a vivir a veces con, con pocas cosas, pero en realidad es lo suficiente que necesitas para poder hacer tus cosas en otro país, ¿no? Eso yo digo, mira, si pueden viajar liviano, primero una, se van a ahorrar el dinero, justamente por las maletas, también el trabajo del peso y todo. Y también te da como que este, este, esta vibra de, mira, voy a viajar con un poco, pero voy a maximizar mi viaje más. Y siempre, ahí mezclo también la parte que siempre doy el tip, que traten de viajar más como local. Viajen como local como que te piense un poquito a veces de todo turístico y, y nada, y conozcan la cultura del país, conozcan la cultura del país lo más profundo posible y al final son las mejores memorias que se van a llevar aquí para cuando vayan de ese viaje.
1: Boom. Sí. Brother, siempre al final de Mentor en línea hacemos un round de fuego de cuatro preguntas. digamos el mambo. Zumba. La Eso es rápido. Es, hay que se ir, pero también te las vas a disfrutar, yo creo. La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? ¡Boom! esa me encantó. Eh, entonces, iría, yo creo que me
0: iría... Yo soy eh, para, para la Segunda Guerra Mundial. No sé si suena bien intenso, pero soy un fanático de las guerras. O sea, quisiera ver cómo era esta vida y cómo era todo de esto en Europa. Ya que estudio mucho las, todas las guerras de la historia.
1: Esa, esa guerra es bien particular, ¿verdad? Esa Segunda Guerra sí. es...
0: Fue una locura en esta historia. Sí. Y como, como lo estoy será como que ver como que todo, todo lo que estaba pasando como tal en el
1: momento. And it ain't that fucking far ago, you know, como <ríe> que it wasn't that long ago. Sí. Hace menos, menos de 100 años. Estábamos sí. en o por el... lo menos vivirlo como
0: era como en Puerto Rico en Estados
1: Unidos porque todo cambió. Uh -huh. sí. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Backpacking Luis?
0: Llega a su motivo Backpacking Luis. Mira pues, eh, yo soy bien fan de las canciones de cultura, es que tengo varias de ellas y siempre que estoy en otro país siempre pongo una, siempre voy con mi álbum de cultura profética. Eh, pero yo diría que la complicidad de cultura siempre me, me pompea en otras partes del mundo.
1: Eso es una banda local que a veces sí. no le damos el mérito que tienen en Latinoamérica. Sí. Sí. Como que el, el, el mérito que tiene en cultura profética y el reconocimiento en el reggae hispanoparlante es gigante. es gigante sí. y para nosotros eh, yo creo que ni cultura ni, ni a René de Calle 13 se le da el mérito e, y afuera son unos héroes René Calle, Calle 13
0: afuera entonces cuánta gente me ha parado a mí ah Puerto Rico René y culturalmente mucho de hecho de hecho más como tú dices más que, que en Puerto Rico buen eh. punto que traíste porque lo he vivido y lo ha pasado muchas veces
1: tercera pregunta otra pregunta Zúmbala ahí tres, vamos, vamos, tres libros le recomendaría a nuestra audiencia
0: tres libros eh Primero, uno es que me, que me cambió la vida, eh, los cuatro acuerdos. Y también está justamente, eso va a ser el segundo, ¿verdad? Va a ser el quinto acuerdo. Ya que te cambia la perspectiva de todo. Y a mí, de verdad, que me ha hecho una persona mucho más feliz. Y este son los primeros dos libros. Eh, tercer libro, eh, yo soy, yo soy bien, cuando leo, soy cosas de cosas de, del well-being, de, well -being, de okay. la meditación, eh, todo esto, esta este, este, este cuestión. Pero otro libro también que te va a cambiar también mucho sería The Art of Not Giving a Fuck. Creo que ya lo leído también.
1: Ah, no lo he leído. ¿No? Eh, Manson. Eh, sí.
0: Pues este libro... Mark es, Manson, el autor. Es bien básico y lo recomiendo aquí porque no es un libro tan intenso de leer. Y es funny, es easy to read. Y después los otros dos que mencioné eh, de Miguel Ruiz, eh, Los Cuatro Acuerdos y El Quinto Acuerdo. Es súper lindo leer y confía que te va a cambiar la vida. Yo, yo lo leo todos los años todos los años lo he dedicado a estar
1: aprendiendo alguno, algo nuevo ¿verdad? de esta vida. Y me ha hecho mucho, mucho más feliz en esta vida. <risas> Luis, ¿cuál te tu última pregunta? Zumba ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para todos nuestros escucha? Último tip. Ok.
0: Yo digo, y lo, sabes eso es una da cliché y eso, pero es que me, me encanta motivar a la gente verdad, de, de esto de seguir la pasión. Soy mi tip, ¿verdad? Es go for it, ¿entiendes? Sigan su pasión, sigan su corazón, sigan su su energía, ¿verdad? Que tienen con, ¿verdad? Saquen ese artista que tienen interno y una vez que lo saquen, ¿verdad? Con lo que sea que estén haciendo, te lo digo, todo va
1: a fluir mucho mejor y no se van a arrepentir. Ahí Bro.
0: estamos.
1: Brother, <risas> para mí ha sido un absoluto placer tenerte en el templo. Vuelvo a reconocerte, brother. Creo, creo que lo que estás haciendo es bien particular. Creo que el contenido que estás creando tiene su espacio dentro y su diferenciador, que es lo más importante. Sí. Así que, eh, mano, creo que siempre me gusta reconocer a la gente de frente. Al nivel que os traigo, creo que es bien importante uno decir la. Semana, igual
0: también tú también una inspiración para mucho y también para otra gente que está creando a veces, ¿verdad? Lo que son podcasts, las redes, todo esto es bien, bien interesante y también de hacer mentoría también. Oye, so ahí también si quieren también contestarlo ya saben, Jason.
1: <risa> la broma, brother, eh, tíralo por ahí, Backpacking Luis sí. en todas las redes no sociales. Me seguir eh,
0: Backpacking Backpacking de mochilero en inglés, Backpacking Luis mi nombre. Eh, obviamente pues en YouTube, TikTok, eh, reels, eh, Facebook, obviamente eh, los reels y TikTok es contenido corto y, y bien fácil de, de dirigir, digerir. De eh, el YouTube pues son un poquito más modo documental, verdad. Me voy más más interno, verdad, con, con, con estas entrevistas como tal. Se so, pueden bien a... verdad. Así es mi, mi contenido, doy tips de viaje como viaje económico y mostrando la cultura alrededor del mundo. Muchos más viajes, creo que son como 10
1: países que vienen este año, son pendientes, que vienen bueno. ¡Boom! <risa> eh, oye, esto es cierto, he utilizado tips de viaje de Luis, eso se me <risa> olvidó mencionarlo, pero funcionan. Después bueno, hablamos, bueno. hablamos en el, en duro, el final duro. de cámara para que veas cuál es usted. Pero Familiamente en línea, saben, Backpacking Luis en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, es más importante. Dale ese subscribe, mira esos videos Cuba, el más reciente, dale para allá. Eh, y nada, familia Mentores en Línea, saben que Mentores en Línea en Instagram, Facebook, eh, YouTube, Spotify, Apple Podcast, todas las redes sociales como Mentores en Línea, mentoresenlinea.com para nuestro newsletter Miércoles de Mentores que sale todos los miércoles. Y nada, hasta la próxima.
0: Peace out.